0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad acá, tan tramposa, ¿no?, en este continente, con tantos amantes. Y vamos a continuar con esta historia, y estos hombres debajo de la cama, y el marido y la esposa arriba, y los amantes, y veamos cómo sigue, ¿no?, este cuento, el marido debajo de la cama y la mujer ajena, y continúa de esta manera. Escuche mi confesión desesperada. Yo no soy ese, no estoy casado, soy soltero igual que usted. Se trata de un amigo de la infancia y yo soy un amante bueno. Pues él se fue y me dijo un día: Soy un infeliz. Sospecho de mi mujer. Pero yo le dije con prudencia: ¿Y por qué sospechas de ella? Pero si no me está escuchando, escúcheme, escúcheme. Los celos son ridículos, son un defecto. No me responde: Soy un desgraciado. Quiero decir: Sospecho de mi mujer. Vos, le dije, son mi amigo desde la infancia. Juntos íbamos a buscar flores y gozábamos de la vida. Dios mío, no sé lo que me digo. <ríe> Usted no se ría, joven, me va a volver loco. <ríe> Pero si ya lo está. Ya me figuraba yo que iba a decir eso. Ríase, ríase, muchacho. También yo en mis tiempos estaba en la flor de la vida y también era un seductor. <ríe> Ahí se me va a prender fuego el cerebro. ¿Qué es eso, corazoncito? Parece que alguien está estornudando acá, entonó el viejo. ¿Fuiste vos, corazón, la que estornudó? ¡Oh, Dios mío! Respondió la mujer ¡Ch! Se yo debajo de la cama Los ruidos vienen de arriba Señaló la mujer asustada Porque debajo de la cama La cosa estaba realmente alborotada Sí, sí, es arriba Respondió el marido arriba ¿Te había comentado que me crucé ahora Con un tipo <coughs> Con bigotito <coughs> ¡Ay, Dios, mi espalda! Sí, sí me crucé con un tipo con bigotito. —¿Con bigote, Dios mío? Ese es, seguramente será usted —susurró Iván Andreevich. —Santo Dios, qué hombre. Pero si estoy aquí junto a usted metido debajo de la cama, ¿cómo podía cruzarse conmigo? Deje de tocarme la cara. —Dios mío, ahora me voy a desmayar. En ese instante arriba realmente se oyó ruido. —¿Qué estará pasando allá? —susurró el caballero. ¡Muy señor mío, estoy horrorizado, asustado, ayúdeme Shh, cállese Realmente, corazoncito, hay ruido Se está organizando un vocerío Y justo sobre el dormitorio ¿No tendríamos que mandar a alguien a preguntar lo que pasa? Pero, ¿qué cosas se te ocurren? Bueno, lo dejamos, ciertamente hoy estás de mal humor Dios mío, será mejor que te acostaras Lisa, vos no me amás Claro que te quiero, por amor de Dios, hoy estoy cansada Bueno, bueno, ya me voy Ay, no, no, no te vayas, exclamó la esposa. O, o mejor sí, anda, anda. Pero, ¿qué es lo que te pasa realmente? Tan pronto me decís que me vaya como que no. La verdad es que tengo ganas de dormir. En casa de los panafidín, a la niña... A la niña le trajeron una muñeca de Nuremberg. Vaya, vaya, abrazale con lo de las muñecas. Se está despidiendo, dijo el joven. Ahora se irá y nosotros saldremos rápidamente. Lo oye, alégrese. ¡Ay, Dios lo quiera, Dios lo quiera! Es una lección para usted. Joven, ¿por qué una lección? Estoy creyendo que... Pero si usted todavía es joven, no me puede dar lecciones. A pesar de todo, le voy a dar una, escuche. ¡Ay, Dios, tengo ganas de estornudar! calle cállese, que no se le ocurra! Pero, ¿qué puedo hacer? Aquí huele a ratón. «No lo aguanto, por el amor de Dios, haga el favor de sacarme el pañuelo del bolsillo que no me puedo ni mover. Dios mío, ¿por qué este castigo?» «Aquí tiene el pañuelo. Pero respecto a lo del castigo, ahora se lo voy a decir. Usted es celoso. Basándose en Dios sabe qué cosa, corre como un loco, irrumpe en una casa ajena y alborota la situación. Muchacho, yo no alboroté nada. ¡Cállese! Usted no me puede hablar de la moral. Tengo más moral que usted». Cállese, ay Dios mío, Dios mío. Está usted armando alboroto, asustando a una joven dama, una mujer tímida que no sabe dónde meterse el susto y hasta probablemente enferme. Está inquietando a un viejo honorable, abatido por las hemorroides, que por encima de todo necesita tranquilidad. ¿Y todo por qué? Porque se imaginó algo absurdo que le hace recorrer todas las callejuelas. ¿Entiende? ¿Entiende en qué situación tan desagradable está ahora? ¿Lo entiende? Uy, señor mío, está bien, lo siento, pero usted no tiene derecho. Cállese, ¿de qué derecho habla? ¿Entiende acaso que esto puede terminar trágicamente? ¿Entiende que el viejo que ama a su mujer puede volverse loco cuando lo vea salir debajo de la cama? Pero no, usted es incapaz de provocar una tragedia. Creo que cuando saliera usted de acá, el que le viera se echaría a reír. Me gustaría verle con la luz encendida, estaría muy gracioso. ¿Y usted qué? También usted no estaría gracioso en una situación así. Je, a mí también me gustaría verlo. Sí, parece joven, pero tiene el sello de la inmoralidad. Y habla usted inmoral. Pero ¿qué sabrá de por qué me encuentro acá? Estoy acá por error, me confundí de piso. Y sabrá el demonio por qué me habrán dejado entrar. Claro que ella realmente debía estar esperando a alguien, no a usted, como es lógico. Yo me escondí debajo de la cama en cuanto oí sus ridículos pasos y vi que la dama se había asustado. Además, estaba oscuro. ¿Y qué justifica para usted mi presencia? Usted, señor mío, es un viejo ridículo y celoso. ¿Que por qué no salgo? Es posible que piense que tengo miedo de salir. No, señor. Por mí ya habría salido hace tiempo, pero continúo acá solo por compasión hacia usted. ¿En qué situación se quedaría acá sin mí? Se quedaría como un idiota frente a ellos sin saber qué hacer. —No. ¿Por qué me iba a quedar como un idiota? ¿Por qué me compara con un idiota? ¿Acaso no podría usted compararme con alguna otra cosa, muchacho? ¿Por qué no habría yo de reaccionar bien? No, sabría cómo hacerlo. —¡Ay, Dios mío! ¿Cómo ladra a esa perrita? Shh. ¡Ay, es cierto! Porque usted no para de hablar. ¿Lo ve? Despertó la perrita. Ahora estamos perdidos. Y realmente la perrita de la señora que durante todo ese tiempo había permanecido en un rincón dormitando sobre un almohadón, de pronto se despertó, olió a los intrusos y, ladrando, se lanzó debajo de la cama donde estaban. «¡Ay, Dios mío, qué perrita tan estúpida!» susurró Iván Andreyevich. «Nos va a delatar a los dos, ahora se sabrá todo, vaya castigo». «Pues sí, tiene usted tanto miedo que eso puede pasar realmente». «¡A mí, a mí, ven acá!» dijo la dueña. «¡Vamos, ami! Pero la perrita no le hacía caso y se metía justo donde estaba Iván Andreyevich. -¿Qué sucede, corazoncito? -¿Que a mí no para de ladrar? -dijo el viejo. -Seguramente allá habrá ratones o será el gato Vasca. Por eso no hago más que oírlo estornudar y además hoy Vasca estaba acatarrado. -Estése quieto, susurró el joven. No se mueva, puede que así la perra nos deje en paz. -Caballero, suélteme las manos, ¿por qué me las aprieta? ¡Cállese!» Disculpe, joven, me está mordiendo la nariz. ¿Quiere usted que me quede sin nariz? Hubo un forcejeo e Iván Andreyevich pudo liberar sus manos. La perrita no paraba de ladrar, pero de pronto dejó de hacerlo y soltó un aullido. ¡Ay! exclamó la dama. ¡Monstruo, qué hace! murmuró el joven va a ser que nos echemos a perder los dos ¿Por qué la agarró, santo Dios la está ahogando no la ahogue, suéltela, monstruo si hace eso es porque no conoce el corazón de una mujer si usted la ahoga nos va a delatar a los dos pero Iván Andreyevich ya no oía nada había logrado agarrar a la perra y en un ataque de autodefensa le estrujó el cogote la perra lanzó un aullido y murió «Estamos perdidos», susurró el joven. «A mí, a mí», exclamó la dama. «Dios mío, ¿qué le están haciendo a mí, a mí, a mí? ¡A mí, a mí, monstruos, bárbaros, Dios mío, me siento mal!» «¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre?», dijo el anciano incorporándose del sillón. «¿Qué te pasa, corazón? ¿A mí, a mí? Aquí, a mí, a mí, a mí?», dijo el viejo chasqueando los dedos y la lengua mientras llamaba a Amishka. «A mí, a mí?». «No puede ser que Vasca se la haya comido. Amiga mía, hay que darle una paliza a Vasca». El muy tonto lleva un mes sin que le peguemos. ¿Vos qué crees? Mañana se lo voy a consultar a Sara Gierna. Pero, por Dios, corazón, ¿qué te pasa? Estás pálida. ¡Socorro! ¡Socorro! Y el anciano se puso a dar vueltas por la habitación. ¡Malvados monstruos! gritó la dama dejando secar sobre el sofá. ¿Quién? ¿Quiénes? ¿Quiénes son? gritó el viejo. Hay unos hombres ahí, unos desconocidos, debajo de la cama. ¡Dios mío! ¡Ah, ¡Ami! ¡Ami! ¿Qué te hicieron? «¡Ay, Dios mío, hombres! ¡A mí no! ¡Socorro, socorro! ¡Vengan acá! ¿Quién está ahí?» Dijo el viejo tomando una vela y agachándose hacia debajo de la cama. «¿Quién es? ¡Socorro, socorro!» Iván Andreyevich, más muerto que vivo, estaba acostado junto al cuerpo inerte de Amishka. Pero el joven seguía cada movimiento del anciano. De pronto el viejo se dio vuelta para agacharse por el otro lado de la cama y en aquel instante el joven salió de debajo de la cama y empezó a correr, mientras el marido buscaba a sus huéspedes al otro lado del lecho conyugal. «¡Dios mío!» exclamó la dama al ver salir al joven. «¿Pero quién es usted? ¿Y yo qué pensaba?» «Aquel monstruo se ha quedado debajo de la cama», dijo el joven en voz baja. «Él es el culpable de la muerte de Ami». «¡Ay!» exclamó la dama. Pero el joven ya había desaparecido. «¡Ay! Aquí hay alguien, hay una bota de alguien», exclamó el viejo agarrando por la pierna a Iván Andreyevich. «¡Asesino, asesino!» gritó la dama. «¡A, mí, a mí! «¡Salga de ahí!» exclamó el viejo, dando patadas en la alfombra. «¡Salga de ahí! ¿Quién es usted? Vamos, diga, ¿quién es? Dios mío, qué hombre más raro!» «Pero si son unos bandoleros». «Por el amor de Dios, por el amor de Dios», gritó Iván Andreyevich, saliendo a gatas debajo de la cama. «¡Por el amor de Dios!» «Su excelencia, no llame a nadie, no llame a nadie, eso está de más». «Usted no me puede echar. No soy lo que piensa, sino otra cosa, su excelencia». Continuó Iván Andreyevich gimiendo. «De todo eso tiene la culpa la mujer, quiero decir. No la mía, sino la del otro. Yo soy soltero. Se trata de un compañero mío, amigo de la infancia». «¿Qué amigo de la infancia?» gritaba el viejo dando patadas al suelo. «Usted es un ladrón que ha venido a robar y nada de un amigo de la infancia». —No, no, no soy un ladrón, su excelencia. Realmente soy un amigo de la infancia, solo que, me, solo que me he equivocado y por error entré en otra puerta. —Sí, ya lo veo, señor. <ríe> veo de qué puerta ha salido usted. —Su excelencia. No soy ese tipo de personas. Está usted equivocando. Le aseguro que está terriblemente equivocado, su excelencia. Écheme un vistazo. Míreme y se dará cuenta por mi persona de que no puedo ser un ladrón. —Su excelencia decía Iván Andreyevich, cruzándose de brazos y dirigiéndose a la joven dama. Usted, señora, compréndame. He sido yo quien ha matado a Mishka. Pero no tengo la culpa, yo, por el amor de Dios, no tengo la culpa. De todo eso tiene la culpa la mujer. Yo soy un infeliz, al que le ha tocado tomar la copa. Pero disculpe a mí, ¿qué me importa de que usted haya tomado la copa? Hasta es posible que haya tomado más de una y ello es algo que resulta evidente a juzgar por su situación. «¿Pero cómo ha entrado acá, señor mío?» gritó el viejo temblando de enojo, a la vez que se persuadía de que a juzgar por algunos detalles Iván Andreyevich realmente no podía ser un ladrón. «Le estoy preguntando que cómo ha entrado usted acá. Ha hecho lo propio de un bandolero». «No soy un bandolero, su excelencia. Me equivoqué de portal. Pero de veras que no soy un bandolero». Y todo esto ha sido a causa de mi celo, se lo puedo contar todo, su excelencia. Se lo puedo contar con tanta franqueza como si fuera mi padre, porque tiene usted una edad que me permite tratarle como tal. ¿Cómo? ¿Qué edad? Su excelencia, lo he ofendido, y realmente una, una dama tan joven y su edad. Es muy agradable ver, su excelencia. Resulta de veras muy lindo ver un matrimonio así, en la flor de la vida. Pero no llame a nadie, por Dios, no llame a los sirvientes, porque ellos solo se reirían, los conozco decir, con eso no quiero decir que conozca exactamente a los sirvientes Pues yo también tengo sirvientes, su excelencia Y todos se ríen, son unos burros Su excelencia Según puedo observar, tengo el honor de hablar con un príncipe Pues no, no soy un príncipe Sino que soy lo que soy, un caballero A mí haga el favor de no adularme con sus tonterías ¿Cómo ha podido usted entrar acá, caballero? Eh? ¿Cómo lo ha hecho? Disculpe, su excelencia, perdone, pero creí que era usted un príncipe Lo examiné con atención y creí, bueno, a veces pasa ¿Se parece usted tanto al príncipe Korotkochushov? A quien tuve el honor de conocer en casa de mi amigo Pusiriov, ¿lo ve? Yo también conozco algunos príncipes y también traté con uno de ellos en casa de un amigo No puede tomarme por algo que no soy, no soy un ladrón, su excelencia No llame a los sirvientes, ¿sabe la que se armaría si lo llamara? «¿Pero cómo ha podido entrar acá?» ¿eh? exclamó la dama. «¿Quién es usted?» «Eso es, ¿quién es usted?» agregó el marido. «Y que yo, corazoncito mío, estaba tan seguro de que era vasca quien estornudaba debajo de la cama y era usted, ah, depravado. ¿Quién es usted? Dígamelo, dígamelo». Y el viejo, una vez más, pataleaba en la alfombra. «No puedo, su excelencia. Debo esperar que se calme. Confíe en su buen sentido del humor. En lo que a mí respecta se trata de una historia ridícula. Se lo contaré todo, su excelencia». Y todo puede explicarse sin necesidad de recurrir a eso Es decir, lo que quiero decir es que no llame usted a los sirvientes, su Excelencia Le suplico que me trate con honestidad El hecho de que haya estado debajo de la cama no significa nada No por eso he perdido mi dignidad Se trata de una historia cómica, su Excelencia Dijo Iván Andreyevich, dirigiendo una mirada suplicante a la señora Y especialmente usted, su Excelencia, se reirá mucho Tiene usted frente a un marido celoso, ¿lo ¿ve? —Me estoy humillando y rebajando por mi propia voluntad. Debo confesar que soy culpable de la muerte de Amishka, pero Dios no sé lo que me digo. —¿Pero cómo? ¿De qué modo entró usted acá? —Bueno, gracias a que estaba oscura oscuras era de noche, su excelencia. Aprovechando la oscuridad, soy culpable. Discúlpeme, su excelencia. Le pido humildemente perdón. Solo soy un marido engañado, nada más. No piense, su excelencia, de que yo soy el amante. No soy el amante. Su esposa es muy virtuosa, si me permite decirlo. Es pura e inocente. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo se atreve a decirlo? exclamó el viejo, pataleando nuevamente el suelo. ¿Se ha vuelto loco qué? ¿Cómo se atreve a hablar de mi mujer? Ese malvado, ese asesino que ahogó a Mishka, exclamó la mujer sollozando, y todavía se atreve a hablar. Su excelencia, su excelencia... -Membro me ya un poco gritó atolondrado Iván Andreyevich. -Membro ya y nada más. Considere que he perdido el juicio, por el amor de Dios. Piense que me he vuelto loco. Le juro por mi honor que me concedería un gran favor. De buena gana le tendería la mano, pero no me atrevo. Yo no estaba solo, soy el tío. Quiero decir que no piense que soy un amante. Dios, de nuevo estoy mintiendo. -No se enoje, su excelencia dijo Iván Andreyevich dirigiéndose a la mujer. Usted es una señora y sabe que el amor es un sentimiento delicado ¿Pero qué digo? De nuevo vuelvo a embrollarme Es decir, que lo que quiero decir es que yo soy un anciano Mejor dicho, un hombre entrado en años, no un anciano Que yo no podría ser su amante Que un amante puede ser un Richardson o un Don Juan Me estoy enredando Lo ve su excelencia Como soy un hombre instruido que conoce la literatura Se ríe usted excelencia Estoy feliz de haber provocado su risa ¡Qué feliz soy de haberlo hecho reír! Dios mío, qué hombre tan gracioso, gritó la mujer sin poder aguantar la risa. Sí, tan gracioso y con tanto polvo en la ropa, dijo el viejo, alegrándose de ver a reír a su mujer. Corazoncito, él no puede ser un ladrón. ¿Pero cómo entró acá? Es realmente extraño, realmente extraño, su excelencia. Se parece a una novela. ¿Cómo? ¿Cómo es posible que en plena noche en una capital se encuentre un hombre debajo de la cama? Hm. Es gracioso de verdad, tan gracioso como extraño. De alguna manera se parece a lo de Rinaldo Rinaldini, pero eso no es nada, su excelencia. Eso no tiene importancia, su excelencia, se lo voy a contar todo. Y a usted, señora, su excelencia, le voy a comprar otro caniche de pelo largo y patas cortas que no sepa dar dos pasos seguidos. Un perrito de los que salen corriendo y caen enredándose en sus propias lanas los que solo comen terrones de azúcar. Le voy a conseguir uno, Su Excelencia. Se lo voy a proporcionar sin falta. <risa> La dama se retorcía de risa sobre el sofá. Dios mío, me va a dar un ataque de histeria, pero qué gracioso es. <risa> sí, sí. <risa> tan gracioso y tan lleno de polvo, dijo el viejo. Ahora me siento feliz, Su Excelencia. De buena gana le tendería mi mano, pero no me atrevo, Su Excelencia. Pues soy consciente de que me atolondré. «Aunque ya me estoy serenando, veo que mi mujer es inocente pura y que en vano sospechaba de ello». «¡Su esposa!», exclamó la mujer con lágrimas en los ojos, estallando en una carcajada. «¿Estás casado? ¿De veras? Eso sí que no me lo figuraba yo por nada del mundo», agregó el viejo. «Su excelencia, mi mujer tiene la culpa de todo esto, quiere decir que yo soy culpable de haber sospechado de ella». Sabía que aquí había una cita, sí, aquí, en el piso de arriba. La nota cayó en mis manos, yo me equivoqué y me metí debajo de la cama. Río <risa> finalmente Iván Andreyevich. Qué feliz soy, qué lindo, resulta ver que todos estamos de acuerdo y somos felices y mi mujer no tiene culpa alguna. De eso estoy absolutamente seguro, porque necesariamente ha de ser así, ¿verdad, su excelencia? <risa> Corazoncito, ¿sabés quién es ella? Dijo finalmente el viejo al dejar de reír. ¿Quién? <risa> ¿Quién? Pues esa señora tan mona que pone ojitos de coqueta y que iba con el tipo ese Es ella. Apostaría lo que fuera que es su mujer. No, su excelencia. Estoy convencido de que no es ella. Estoy completamente seguro. Pero por Dios, está usted perdiendo el tiempo, dijo la mujer dejando de reír. Vaya, vaya corriendo arriba, puede que los atrape, tiene usted razón, su excelencia, voy corriendo, pero no encontraré a nadie, porque no es ella, estoy seguro de antemano, ya estará en casa, aquí el único celoso que hay soy yo y nadie más, ¿usted qué piensa, que los voy a sorprender, su excelencia? <risa> Todos reían, vaya, vaya, y cuando regrese, venga a contárnoslo, dijo la dama, no, será mejor que lo haga mañana por la mañana y que la traiga también a ella, me gustaría conocerla. Adiós, su excelencia, adiós, la traeré sin falta. Ha sido un honor conocerles. Estoy feliz y contento de que todo se haya resuelto de una forma favorable e inesperada. Y el caniche, no se olvide, tráigame sin falta el caniche. Se lo traeré, su excelencia, sin falta, señaló Iván Andreyevich, entrando nuevamente a toda prisa en la habitación. Cuando ya se hubo despedido y estaba saliendo, se lo traeré sin falta, será muy lindo, como si un pastelero lo esculpiera en un azúcar. Y será tan gracioso que andará y se enredará en sus propias lanas hasta caer de veras. Y yo le diré a mi esposa, cariño, ¿por qué esta perrita no hace más que caerse? Pero de esta mona me responderá por Dios. Su Excelencia será igual que si estuviera hecha de azúcar, sí. Adiós, Su Excelencia, me satisface enormemente haberlo conocido. Iván Andreyevich Hizo una reverencia y salió. El señor, espere, venga, venga, dijo el viejo, siguiendo con la mirada a Andreyevich, que ya estaba saliendo. Andreyevich regresó por tercera vez. No encuentro por ninguna parte a Vasca el gato. ¿No lo habrá visto usted cuando estuvo debajo de la cama? No, no lo vi, Su Excelencia, pero le repito que ha sido un placer conocerlo, ha sido un honor. Ahora el pobre estaba acaterrado y no paraba de estornudar y habrá que azotarlo. Sí, Su Excelencia, claro que sí. Con los animales domésticos los castigos educativos son necesarios. ¿Qué? Digo que los castigos educativos, su excelencia, son necesarios a la hora de educar a los animales y hacerlos obedientes. Vaya hmm. usted con Dios, solo quería saber eso. ¿Dónde has estado todo este tiempo? Mira el aspecto que tenés. Tenés la cara descompuesta. ¿Dónde te perdiste? Hay que ver, señor. Tu mujer puede estar muriéndose y a ti no se te encuentra en toda la ciudad. ¿Dónde te metiste? No habrás estado otra vez tratando de agarrarme y estropear alguna cita con Dios sabe con quién. Señor, debería darte vergüenza por ser esa clase de marido. Nos van a señalar con el dedo. Corazoncito, respondió Iván Andreyevich. ¿Qué es eso? exclamó la mujer. ¿Una perra muerta? ¿Pero de dónde saliste? ¿Qué hiciste? ¿Dónde has estado? Decime ahora, ¿dónde has estado? Corazoncito, respondió Iván Andreyevich, más muerto que Amishka. Corazoncito. Así es caballeros y así termina esta historia Han de reconocer que los cielos son una pasión imperdonable Y por si fuera poco, <ríe> también una gran desgracia Bueno, muy bien Nos encontraremos mañana como siempre a las 10 en punto Hora Argentina Ustedes, escuchando en sus países, ciudades, continentes, islas o pueblos, a mi voz que está acá sola y lejos, en Santa María de los Buenos Aires. Chau, hasta mañana.